0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo. Hier ist der Mark. <lacht> da bist du. Und es ist schön, dass du da bist. Eine neue Folge und ich möchte noch mal einen halben Schritt oder einen ganzen oder zwei zurückgehen, um dann wieder weiter vorwärts zu gehen. Ich fange einfach noch mal neu an, <lacht> an der Stelle, an der wir in den vergangenen Wochen schon gewesen sind. Nämlich die Erkenntnis, dass wichtige Wünsche vielleicht auch in deinem Leben bisher nicht wahr geworden sind. Das ist die Metapher Ritterburg. Und die Dringlichkeit, mit der ich heute eine Ritterburg brauche, um mit ihr zu spielen, ist nicht für jeden nachvollziehbar. So, warum sage ich das jetzt so, ja, vielleicht sogar desillusionierend? Wünsche werden nicht wahr. Und wichtige Wünsche werden nicht wahr. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das eine geteilte Realität ist. Und egal, wie viele Bücher du da draußen gelesen hast und egal, was du bisher ausprobiert hast, ich glaube, dass die allermeisten von uns klar bestätigen können, wichtige Wünsche sind bisher nicht wahr geworden. Und das hängt jetzt ein bisschen vom Alter ab und das hängt ein bisschen von der Lebenssituation und vom Fokus ab, das kann sein, dass sich jemand eine Partnerin, Partner wünscht, Kinderwunsch, vernünftiges Auto, ein Haus, ein eigenes Haus, ein neuer Job, die Berufung zu finden, das zu finden, was dein Herz wirklich höher schlagen lässt, wenn du dich beruflich mit dem Thema beschäftigst. Da gibt es ja ganz viele Wünsche. Und es hätte natürlich... Bei den meisten von uns früh angefangen zu realisieren, dass das, was wir uns wünschen, eventuell in materieller Sicht und wenn du sozusagen aufgrund eines entsprechend wohlhabenden Elternhauses die meisten materiellen Wünsche oder vielleicht sogar alle erfüllt bekommen hast, dann wären es vielleicht andere Themen, dann wären es vielleicht Menschen, dann wäre es halt vielleicht jemand gewesen auf dem Schulhof oder so, das ist immer so mein Beispiel, in den du dich verliebt hast, muss ja nicht auf, wirklich auf dem Schulhof gewesen sein, aber damals in der Pubertät. Und da hättest du gesagt, so, pass auf, lieber Gott, ich bleibe jetzt nochmal in unserem christlichen Weltbild. Der oder die ist es. ne? Und dann hatte dieser Mensch andere Pläne. Und das hat dir vielleicht nicht gefallen oder überhaupt nicht gefallen oder gar nicht gefallen oder ein bisschen nicht gefallen, wie auch immer. Und Vielleicht warst du in diesen Menschen wirklich verliebt und du hättest wirklich gedacht, dass ihr beiden zusammenpasst und dass ihr ein perfektes Match seid und hast nicht verstanden, warum er oder sie dich nicht wollte, warum du einen Korb bekommen hast. So, wie gesagt, auch in materieller Hinsicht gäbe es da viele Beispiele. Und das ist die Stelle, wo du irgendwann, spätestens meiner Welt, im Alter zwischen 10 und 20, vielleicht auch einige ein bisschen später, eben an diesen Punkt kommst, wo wir mal ganz ehrlich hinschauen dürfen im Rahmen dieses Podcasts und sagen dürfen, okay, wichtige Wünsche sind nicht wahr geworden. Und mitten im Modell von NLP bräuchtest du dann ein Modell, um das zu erklären. So, natürlich sind wir damit beim selben Thema, nur vielleicht nochmal mit einem kleinen veränderten Blickwinkel. Die Wünsche, die wahr geworden sind, auch da sind wir ja schon vorbeigekommen, sind halt zum größten Teil und bei den meisten von uns wahr geworden mit Anstrengung, mit harter Arbeit, mit Kampf, mit dem, was vielleicht auch deine Eltern oder andere Menschen, die du als Vorbilder empfunden hast, dir erzählt haben, wie es funktioniert. Und damit komme ich sozusagen den halben Schritt zurück noch weiter, nämlich an die Stelle, wo ich sage, wir sind ohne Bedienungsanleitung ausgeliefert worden, zumindest ohne schriftliche Bedienungsanleitung. Und eine Idee von vielen von uns, und ich zähle mich auch dazu, ist, diese Bedienungsanleitung nachzuliefern, soweit wir sie verstanden haben. Die Bedienungsanleitung zum Leben und die Bedienungsanleitung zu diesem Universum und die Bedienungsanleitung dann insbesondere für den Planeten Erde. Das heißt, wie funktioniert Leben auf dem Planeten Erde? Das wäre die Frage. Und wir könnten natürlich länger darüber diskutieren, ob du das gewusst hast, als du angekommen bist. Viele gehen heute im esoterischen Bereich davon aus, dass wir alte Seelen sind, nicht alle, aber es gibt eine Reihe alter Seelen in dieser Zeit, also Seelen, die schon häufig inkarniert sind, die schon häufig auf dem Planeten waren, die vielleicht auch schon auf anderen Planeten waren, die Lichtbringer, die das Licht auf die Erde bringen in dieser doch vielleicht wirklich und wahrhaftig besonderen Zeit. So, und dann gibt es natürlich Seelen, die sind erst ein paar Mal da gewesen und die wollen natürlich genauso wissen, wie es funktioniert. Und die sind natürlich, noch auf ein ganz anderes Abenteuer aus als eine Seele, die schon viele Seelen, äh, viele Leben gelebt hat. So, ob das jetzt Modelle sind, die du teilst oder nicht, ach, bleib da mal entspannt im Moment, also im Rahmen deiner Möglichkeiten. Nur worum es mir geht, ist ein anderes Thema. Unabhängig davon, ob du dich noch erinnert hast als Kind, wie der Planet funktioniert oder nicht, ob du es noch wusstest, meiner Meinung nach wissen Kinder, was gespielt wird und wie es funktioniert. Nur die meisten von uns sind zusammen gewesen mit Eltern. Lehrern, wichtigen, einflussreichen Pastoren, Mentoren, was auch immer, mit Menschen, die zumindest vergessen hatten, wie es geht, oder die uns das nicht gelehrt haben. Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, hier und da mal erzählt, ich habe beim Ausräumen der Bücherregale Einmal nach dem Tod meines Vaters Bücher gefunden zum Thema Gesetz der Anziehung, Bücher aus den 1920er Jahren. Also das Wissen war schon da. Ich weiß nicht, ob mein Dad die wirklich gelesen hat. Ich vermute es, aber es kann genauso gut sein, dass ihm die jemand geschenkt hat und er hat die einfach nur in die Bibliothek gestellt. Ich räumte jedenfalls die Bibliothek aus, nachdem er gestorben war, weil meine Mutter umgezogen ist aus dem Haus. Und fand diese Bücher und fand das erstaunlich und habe die in der Folge dann gelesen und sie handeln mit anderen Worten und anderen Beschreibungen und das schadet ja nichts letztlich von diesem Gesetz der Anziehung, worüber du nachdenkst, das wird deine Realität, um es auf einen ganz kurzen Nenner zu bringen. So, dann weiß ich, dass meine Mutter, die noch viele Jahre gelebt hat, auch eine gewisse Spiritualität, würde ich das jetzt einfach mal nennen, ein bisschen eh so gewesen ist und das gelebt hat. Und wir haben uns unterhalten über das Leben nach dem Tod. Und sie war sich sicher, dass sie auf der anderen Seite von Verwandten begrüßt wird. Sie war sich sicher, dass sie weiterlebt. Sie war, wir haben nicht über Reinkarnation gesprochen, also zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber wir haben zumindest darüber gesprochen, dass wir unsterblich sind, dass es da einen Teil gibt, den wir dann als Christen Seele nennen. Und der bleibt. Der verlässt den Körper und dieser Körper, die sterbliche Höhle, stirbt. Aber da war meine Mom sich sicher. So, wieder räumte ich dann Jahre später eine Bibliothek aus, nämlich in diesem Fall dann ihre, und finde Gespräche mit Seed. Für die, die sich auskennen, so ein bisschen Jane Roberts gechannelte Botschaften. Und da ist eben diese Wesenheit, Seth geschrieben seht, würde ich den jetzt einfach mal auf Deutsch nennen und Jane Roberts heißt die Autorin, falls du die Bücher lesen willst, mir persönlich ein bisschen zu kompliziert geschrieben, sie stellt sehr komplizierte, sehr intellektuelle Fragen und ähm, gut, es ist der frühe Anfang, zumindest in der Zeit, die wir beide überblicken können in diesem Leben, es ist der frühe Anfang gechannelter Botschaften und von daher darf man das alles nachsehen. Nur spannend, diese Bücher sind dort in der Bibliothek. Das heißt, ich weiß, dass meine Mom sich mit diesen Themen beschäftigt hat. Ich kann auch da wieder nicht 100% sicher sagen, dass sie Gespräche mit Seth gelesen hat. Das ist ein oder andere Buch. Ich glaube, es waren insgesamt drei Bücher, die ich bei ihr gefunden habe. Immerhin, jetzt im Verhältnis natürlich zu Dutzenden, ich würde sagen, Hunderten von Romanen, die sie gelesen hat, historischen Romanen, Sie hat viel dann in italienisch, äh, italienischer Sprache gelesen, weil sie italienisch lernen wollte und sehr, sehr gut sprach und immer noch besser darin werden wollte. Ähm, so Von daher ja, im Verhältnis, ich sag mal, wenn du dir mal die Bibliothek anguckst, das sind praktisch nur ESO-Bücher und dann gibt es vielleicht noch fünf Bücher, die normale Menschen auch lesen würden, was immer dann wieder normal heißt. Nur... Um das, um das mal zu sagen, das Wissen gibt es schon länger und die passenden Bücher gibt es auch schon ewig. Und wer das Wissen will, wer die entsprechenden Fragen stellt, hätte auch schon vor 100 Jahren und vor 500 Jahren die entsprechenden Antworten finden können. Vielleicht nicht so leicht wie heute. Gut. Und vielleicht ist es auch so, dass mehr und mehr die Menschheit auf dem Weg ist, dieses Wissen sich zu erschließen. Das kann ja alles sein. Nur ansonsten halber Schritt zurück. Du wirst groß. Die Menschen, die dich großziehen, haben verlernt, wie der Planet funktioniert. Und sie bringen dir das bei, was wir heute limitierende Glaubenssätze nennen würden, die wir dann mit dem Modell des NRP zum Glück in relativ hoher Geschwindigkeit auflösen können. Also Geld wächst nicht auf Bäumen, man muss sich auf der Decke strecken, von nichts kommt nichts und so fort. All die Glaubenssätze, die sich in diesen herrlichen Sprichwörtern wiederfinden und die du kennst. Und mit denen ziehen sie dich groß. So, das heißt, in dem Moment, wo du als Kind, und das ist natürlich wieder nur ein Modell, wo du als Kind verlernt hast oder vergessen hast, wie der Planet funktioniert, hast du ja letztlich an die Menschen, die dich großziehen, auch an deine Lehrer, auch an deine Eltern, nur eine einzige Frage im Sinne von Mama, Papa, wie funktioniert der Planet? Was wird hier gespielt? Was ist die Bedienungsanleitung? Man könnte denen eben auch anders sagen, wie kommt der Porsche in meine Garage, wie kann ich das bekommen, was ich haben will. Wie werden Wünsche wahr? Und wie kann ich dafür sorgen, dass das Mädchen auf dem Schulhof oder der Junge, je nach Beuteschema, sich in mich verliebt? Gib mir mal einen Hinweis. Wie geht das? Und je nachdem, wie deine Eltern drauf waren, wären <lacht> die Erklärungen mehr oder weniger wortreich gewesen. Nur das Ergebnis war tendenziell vermutlich bei den meisten von uns und ist bis heute bei denen, wo die Eltern noch leben, relativ erschütternd. Ich finde das bis dahin gar nicht schlimm, wenn die Eltern ehrlich gewesen wären, wenn die Eltern gesagt hätten, oh, liebes Kind, es ist schön, dass du fragst oder zumindest aus deinem Verhalten und aus den Themen, die wir hier diskutieren, spüren wir, dass das ein Thema ist, was dich offensichtlich beschäftigt und wir wollen da gerne drauf eingehen. Du möchtest gern wissen, wie der Planet funktioniert, die Bedienungsanleitung, die nicht mitgeliefert wurde. Ja, und die Antwort ist, wir wissen es auch nicht. So, das wäre natürlich fair gewesen. Wir wissen auch nicht, wie man Wünsche wahr macht. Das kann ich nur von meinen Eltern sagen, weil ich deine Eltern nicht kenne, höchstwahrscheinlich. Und vielleicht kenne ich sie doch, aber meine Eltern haben denen nicht offen gespielt. Sondern sie haben stattdessen ein Modell vorgelebt und nur in Teilen diskutiert, aber auch nicht in der Offenheit diskutiert, dass da hieß, man muss sich nach der Decke strecken. Und um das zu bekommen, was man haben möchte und damit die Träume wahr werden, die ja meine Eltern schon hatten, dafür muss man hart arbeiten und dafür muss man zum Beispiel Kredite bei Banken aufnehmen. Und das war deren Modell. Und ich glaube das heute nicht mehr. Nur das waren natürlich Jahre der Beschäftigung in meinem Fall mit anderen Themen, mit neuen Fragen. Um dahinter zu kommen, dass es sein könnte, dass die Bedienungsanleitung, die ich bekommen habe, einfach nicht stimmt. Lass uns im Moment noch einen Moment oder eine Zeit lang verweilen bei dieser Idee, dass du irgendwann auf diesem Planeten lebst und erkennst, meine Wünsche werden nicht wahr. Die Wünsche, die ich, jetzt ist natürlich die Frage, erinnerst du dich überhaupt an die Wünsche noch? Weil der einfachste Weg, damit umzugehen, dass du nicht weißt, wie der Planet funktioniert, ist logischerweise, dass du einfach aufhörst, dich daran zu erinnern, dass da Wünsche sind in dir. Und so traurig sich das anhört, so sehr ist es doch meine Beobachtung als Trainer in der Arbeit, die ich tue, dass ich sagen würde, ganz, ganz viele Menschen haben ihre Wünsche beerdigt, haben überhaupt keine Wünsche mehr für ihr Leben, haben aufgehört zu träumen, sprechen nicht mehr davon, was sie sich wünschen, denn und da ist eine Logik drin, wenn du nicht weißt, wie du diesen Wunsch wahr machen sollst. Und wie gesagt, materiell genauso wie immaterielle Wünsche. Wenn du keine Idee hast, dann wäre es natürlich ein sehr, sehr sinnvoller Weg, überhaupt nicht mehr zu träumen, überhaupt keine Wünsche mehr zu entwickeln, weil du es dann ja nicht merkst. Du merkst dann gar nicht, dass du nicht weißt, wie man Wünsche wahr macht. Und jetzt natürlich, ich höre das und hoffentlich du auch vielleicht schon, die Vornahme, die darin ist, ist natürlich die Vorannahme, dass wir Wünsche haben dürfen und sollten und dass Wünsche zu haben gut ist, dass das etwas Erstrebenswertes ist und dass du unbedingt Wünsche haben darfst, um ein schönes, herrliches, erfülltes Leben auf diesem Planeten leben zu können dass die Wünsche zu dir gehören, dass sie ein unglaublich schöner Treibstoff, Kraftstoff sozusagen, ein Elixier, Lebenselixier sind, das ganz große Kräfte in dir freisetzen kann. Und es ist nicht die Realität, die wir zum Beispiel in der Gesellschaft beobachten. Wir beobachten bei den Menschen, die unseren Staat führen, hektisch betriebsame Tätigkeiten, Kleinkram, der, von, der noch nicht mal von hier bis da gedacht ist, also noch nicht mal auf der Kurzstrecke sinnvoll durchdacht. Wir erleben dort keine Staatsmänner und Staatsfrauen, die eine Perspektive von 30 oder 50 Jahren für unsere Gesellschaft entwickeln, sondern wir erleben viel mehr Menschen, die kleinlich machtbesessen in die eigenen Taschen wirtschaften. So, Ich weiß nicht, wie es mit deinen Eltern war, aber auch bei den Eltern können die meisten von uns beobachten, dass vieles mit Kampf erreicht wurde. Aber ich weiß nicht, ob du von Eltern großgezogen worden bist, die große Träume hatten und die zeitlebens vielleicht daran gearbeitet haben, herauszufinden, wie sie diese Träume wahrmachen können. Wenn du dich also nie auf die Reise begibst, wenn du nie lernst oder übst, und das ist definitiv etwas, was du üben darfst, zu träumen dann würdest du das Defizit, dass die Träume nicht wahr werden, logischerweise nicht mehr spüren. Und das ist eine echte Herausforderung für mich als Trainer in meinem Beruf, weil ich natürlich dir auch hier in diesem Podcast die Frage stelle, sehr bewusst stelle, ob das, was du dir da zusammenlebst, wirklich das Leben deiner Träume ist. Ob das wirklich dein großer Wunsch ist. Das heißt, ich möchte genau wieder dieses Wünschen, dieses Träumen in dir zum Leben erwecken, weil ich so sehr davon überzeugt bin, dass das dein Geburtsrecht ist und dass das überhaupt ein wichtiger Teil von Leben ist. Das ist natürlich sehr subjektiv. Das ist Marx' kleine Welt, der feste Glaube daran, dass deine Wünsche Berge versetzen können. Nur dafür dürfen wir natürlich erst einmal gemeinsam, für dich vielleicht auch, wie für viele andere Menschen, Üben diese Wünsche in dir zu entdecken. Denn wie gesagt, wenn du sie vor langer Zeit beerdigt hast, weil ein paar Wünsche eben nicht wahr geworden ist, weil dieses Mädchen auf dem Schulhof einen anderen Jungen bevorzugt hat, dann kann ich das verstehen. Ich verstehe die Trauer in ganz vielen Menschen, die einfach irgendwann entschieden haben, dass da offensichtlich eben kein Gott ist, der sie liebt. Und wir können jetzt mit Reframing-Techniken, und das wäre vermutlich das, und ich kann das nur vermuten, weil ich es nicht weiß, aber das wäre vermutlich das, was der Pastor sagt. Der Pastor würde sagen, hey, vielleicht ist der Wunsch nicht wahr geworden, weil dieses Mädchen, ich bleibe mal in dem Beispiel, dir gar nicht gut getan hätte. Da sind wir wieder bei dem, wo wir vergangene Woche schon mal vorbeigekommen sind. Werden meine Wünsche nicht wahr, weil die Wunscherfüllung mir nicht gut tun würde? Ehrlich? Ist das das, worum es geht? Echt? Hm. Ich zögere. Ich glaube das nicht. Ich will das nicht glauben. Natürlich könnte ich jetzt sagen, wir alle werden es erst auf der Wolke wissen. Und vielleicht gebe ich auf der Wolke dann auch wieder ein Seminar. und mir, Ja, alle Träume, die nicht wahr geworden sind in deinem Leben, das war dein Geistführer. <lacht> der, oder der liebe Gott persönlich, der wollte dir ein paar Stolpersteine in den Weg legen und wollte mal gucken, wie du zappelst. Weil so lieb ist er gar nicht. Und er ja, wollte nur dein Bestes, so wie deine Eltern auch. Und dann haben sie dir die Ohrfeige gegeben oder was auch immer. Aber sie wollten damit nur dein Bestes, definitiv. Ach, weißt du, dieses Modell taugt irgendwie nicht. Für mich, Max deine Welt, es taugt nicht. Es kann nicht sein. Vielleicht darf es auch einfach noch nicht sein. <lacht> Wer weiß das schon so genau? Nur halber Schritt zurück. Ich hätte also gerne gewusst, was deine Erklärung ist. Deine Erklärung dafür, dass die Träume nicht wahr geworden sind. Und damit können wir sozusagen wieder ein Stückchen nach vorne springen, nämlich zu diesem lieben Gott, der da an der Bettkante sitzt. Und <lacht> Das Gespräch würde ich gerne mal führen, das wäre wirklich toll. Und ja, ich, ich habe ja gern dieses Modell, dass man Deals macht, dass man quasi eine vertragliche Vereinbarung hat, und vielleicht wäre sowas mit diesem Gott auch möglich. Ich weiß nicht, ob das dein Modell von Welt ist, aber so ein Business, so eine Art von... Also die Kirche sagt ja, wir müssen den anbieten. Ne? Egal wie klein wir als Menschen hier am Ende der Milchstraße sind, dieser liebe Gott, der muss angebetet werden. Ich glaube, ohne dass ich da Fachmann bin, aber das kann man, glaube ich, als narzisstische Persönlichkeitsstörung beschreiben. Wenn jemand haben muss... Ja, damit er nicht wütend wird oder sauer, dass andere Leute ihn anbieten. Also dann hat dieser Gott, den ich da kennengelernt habe im Konfirmationsunterricht, vermutlich diese narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich vermute, dass ich jetzt schon in die Hölle komme, wenn der liebe Gott das hört, dass ich das sage. Nur, was ich damit sagen möchte, ist der Gott, der da beschrieben ist, der also das unser von mir hören muss, damit er sich wohlfühlt und damit er mir vielleicht irgendwann doch noch diese Ritterburg schenkt, hm, der ist meinem Vater zu ähnlich. Der, das ist mir zu sehr. So, nur könnte natürlich sein. ja, Dieser liebe Gott, der da an meinem Fußende sitzt, wäre mir ja sehr recht gewesen, das schon als junger Mann zu lernen. Und der hätte gesagt: pass auf, mein Junge, das ist einfach ein Deal. Ja? Die Ritterburg, die koste ich jetzt einfach mal 40 Vater unser. Also betest du 40 Vater Unser und dann ist gut. Und da wäre ich natürlich sofort ein Freund von gewesen. Also was ich damit sagen möchte ist, ich habe einen Wunsch in mir und da weiß ich natürlich nicht, wie es dir geht, aber ich habe diesen Wunsch in mir, dass ich gerne, was dieses Manifestieren angeht, was diesen lieben Gott angeht, ich hätte gerne verlässliche Ergebnisse. Und der Deal, dass ich 30 oder 40 Vater Unser bete und dann kriege ich das. Den fände ich persönlich, ist ein bisschen primitiv vielleicht, aber als Mann darf man auch mal primitiv denken. Den fände ich ausgesprochen sympathisch. Weil das wäre ja dann einfach so weitergegangen. Ja? Dann hätte ich, hätte ich beim lieben Gott angerufen, wie immer das geht, notfalls mit Beten und hätte gesagt: hör mal auf, hör ja, mal, Chef, jetzt <lacht> nächste Woche hier, Vokabeltest time wie sieht das aus? Ja, was kostet das? Ja? Und dann hätte der gesagt: komm, 20 Vater unser für eine stabile 2. Ich habe gesagt, wunderbar, ja, 20 Vater unser, eine zwei. Und dann weiß ich nicht, für eine Klassenarbeit in Latein wäre wahrscheinlich so 80, 90 Vater unser gewesen. Ich muss geworden, ich muss da mal ein bisschen aufpassen, dass die Währungsverhältnisse stimmen. So, und dann wäre du irgendwann in die Pubertät gekommen, dann hätte ich gesagt: so, und die jetzt. ja, Die ist es jetzt. Ja, Beim Schüleraustausch in England, Annette hieß sie wie wäre es jetzt? Dann hätte ich gesagt, so lieber Gott, wie sieht es aus? Ja? Annette, die soll sich jetzt in mich vergucken. Damit ich nicht ein großer Bruder für sie bin, sondern die verguckt sie in mich, die verknallt sie in mich. Und dann sind wir ein Liebespaar und dann gehen wir Hand in Hand am Strand von England mit unseren zarten 13 Jahren spazieren. Dann hätte liebe Gott gesagt, echt, das Sahneschnittchen soll sich in dich vergucken? Hör mal, das wird aber teuer. Und dann hätte er gesagt, also, für Flirt in deinem Alter mit Küsschen und Handhalten, oh, 10.000 unser müssen da schon drin sein. Das ist ja ein größerer Job. So. Und dann hätte dann hätte ich einfach gebetet, ne? Hätte einfach gewartet und ich hätte, aber ich glaube, ich hätte Tag und Nacht überhaupt nichts anderes ge gemacht. Und ich hätte natürlich auch, ne, diese Idee kommt einem dann, wenn man über solche Modelle nachdenkt, die du jetzt vielleicht völlig abstrus findest. Aber da hätte man vielleicht schon mal im Voraus gebetet. Ja, einfach schon mal so 20.000 Vaterunser im Petto. Wenn man da irgendwas braucht, sagt man: Hier, ich habe noch einen Guthaben, kann man einlösen. Ja, ich weiß, das Modell ist abstrus. Ja, und man hätte sein ganzes Leben lang, dann könnte man für irgendwas beten. Und was für einen Weltfrieden. Aber das kostet dann vielleicht eine halbe Million Vaterunser oder so. Oder eine Million. Aber dann kann man sich das vielleicht teilen in der Gemeinde. <lacht> Wir beten zusammen, Vater unser für den Weltfrieden. Einfach mal so 8 Millionen Vater unser und dann ist Weltfrieden fertig. Ja, ich weiß, das kann man jetzt völlig aufs finden. Nur der Punkt ist der, ich möchte nur auf eins ganz deutlich hinweisen. Da stimmt doch was nicht im System. So, nochmal, es kann natürlich sein, dass du sagst, Pass auf, Marc, das ist alles totaler Quatsch, denn die Idee ist überhaupt nicht, dass Wünsche wahr werden. Dieser angeblich so liebe Gott oder das ganze System für die Naturwissenschaftler ist so designt, dass du als Mensch inkarnierst, du hast ein Bewusstsein, du kannst Dinge sehen, die du schön findest, du kannst daraus Wünsche entwickeln, vielleicht Wünsche von Dingen, die andere Leute schon haben, eine schöne Uhr, ein schönes Auto, ein schönes Haus oder ganz neue Dinge. Du kannst kreativ was Neues dir wünschen und die Idee von Leben ist, dass du dann den Rest des Lebens darunter leidest, dass du es nicht hinkriegst, dass es wahr wird. Ja, kann doch sein. Das kann doch, ist doch legitim. Jeder lebt in seinem Modell von Welt. Du merkst schon, ich will das einfach, einfach nur aus dir rauskitzeln mit aller Kraft und mit allem, was ich zur Verfügung habe. Was glaubst du? Hier geht es nicht darum, was ich glaube. Ich kann dir das als Modell der Welt mehr und mehr zur Verfügung stellen. Ich kann dir Ideen geben, Hinweise geben, Modelle halt. Nur ob die stimmen oder nicht, Puh, keine Ahnung. Ich brauche also von dir, also du brauchst von dir, ich brauche überhaupt gar nichts, aber ich möchte anregen, dass du für dich nochmal sehr kritisch überprüfst, warum deine Wünsche, wenn das für dich so stimmt, und ich glaube, dass das für die meisten Menschen so stimmt, warum deine Wünsche nicht wahr werden. Was stimmt da nicht? Was ist nicht in Ordnung mit dir, was stimmt nicht an der Art und Weise, wie du deine Bestellung aufgibst? An deiner Art zu beten? Was stimmt nicht an deinem Lebensstil? Dass diese Wünsche nicht wahr werden. Und das ist das, was wir suchen. Das ist der zentrale, limitierende Glaubenssatz deines Lebens, den wir finden dürfen. Und an dem möchte ich gerne arbeiten. So, Von daher, nimm dir ruhig ein bisschen Zeit, weil... Um es ganz ehrlich zu sagen, in meinem Modell von Welt, Marx Kleine Welt, ist das die wichtigste Frage, mit der du dich den Rest deines Lebens beschäftigen kannst. Ja, geh weiter arbeiten und zahl die Miete weiter oder was immer da zu bezahlen ist. Und kümmere dich um deine Kinder und iss Salat und so. <lacht> ja, also leb ganz normal und glücklich und gesund weiter. Und ich bleibe dabei. Und wir beide können das gerne diskutieren. Nur ich bleibe dabei. Ich glaube, es ist die wichtigste Frage deines Lebens. Und du darfst bitte, bitte, bitte dich um diese Frage kümmern, weil sie so entscheidend, weil sie so existenziell wichtig ist. Denn die Antwort auf diese Frage entscheidet darüber, wie dein weiteres Leben verläuft. Und vielleicht, und das ist natürlich die Anregung, auf die ich hier hinaus will, Darfst du dir erstmal bewusst machen, welche Antworten du bisher gibst. Die kannst du ableiten aus deinem Lebensstil, aus dem, was du jeden Tag tust. Und dann gibt es natürlich ein Potenzial, ob du und ich, wir beide, in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten und dann auch Jahren, dieses Modell verändern wollen. Ob wir nochmal gemeinsam nachgucken, ob es nicht doch alles ganz anders sein kann, als du bisher gedacht hast. Das heißt, persönliche Veränderungen in dem Moment, wo du angefangen hast, deine Ängste zu überwinden. Was typischerweise in meinen Seminaren das Hauptthema ist, dass du deine Angst überwindest. Und sobald du deine wichtigen Ängste in diesem Leben überwunden hast und sobald du wieder anfängst, Ideen, Wünsche, Konzepte, Ziele, Visionen und so fort für dein Leben beruflich und privat zu entwickeln, dann geht's doch im Wesentlichen für den Rest deines Lebens nur noch eine Frage. Mache ich den Wunsch jetzt wahr? Und wie gesagt, deswegen gucken wir uns jetzt erstmal die andere Seite an, drehen sozusagen die Medaille um, gucken auf der Seite nach, was glaubst du, warum wichtige Wünsche in deinem Leben bisher nicht wahr geworden sind? Diese Antwort, und ich hoffe, das hast du verstanden, ist wirklich, wirklich wichtig. Dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wichtiger Stoff für dein ganzes Leben. Danke fürs Zuhören. Bis dann, dein Mark. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzerakademie.de